0: Hoi, ik ben Danielle van Power to the Mamas. En ik ben Bjelke van Arise. Door ons werk met vrouwen en moeders zijn we altijd benieuwd en nieuwsgierig naar het leven van andere vrouwen. In deze podcastserie Achter de Voordeur geven we je een inkijkje in het leven van deze vrouwen en gaan we het gesprek aan over moeilijke en mooie dingen. Veel luisterplezier! Ja, normaal hoor je mij nu lopen in de straat waar de persoon die ik ga spreken woont. En dan vertel ik je over hoe de voordeur eruit ziet en dan hoor je de bel. Maar bij Rachel ging het net iets anders. We kwamen er op het laatste moment achter dat het planningstechnisch toch niet handig was om bij haar thuis de opname te doen... Um, en hebben we ervoor gekozen om het in mijn huis op te nemen. Dus je hoort gezellig de hond op de achtergrond. En uh, je hoort Rachel vertellen over de vergelijking met haar eigen huis. Um, maar net iets anders dan dat je gewend bent van de Achter de Voordeur podcast. Het is in ieder geval een heel mooi gesprek geworden over de integriteit van Rachel. En ook hoe zij ja, haar moederschap beleeft um, terwijl haar eigen moeder niet meer leeft. Nou, Kortom, ga lekker luisteren en leer van deze bijzondere vrouw. Rachel, jij zit bij mij thuis vandaag voor ja. deze podcast Achter de Voordeur. Ja. Wat maar gezellig.
1: We horen de hondenpootjes, dat zou je bij mij thuis ook horen.
0: Ja, dus het lijkt heel erg hetzelfde. En ik hoorde al dat de, de, de vorm van het huis hetzelfde is... en dat jullie ook een kookeiland hebben. Dus ja. we doen net alsof we bij jou thuis ja, zijn. Exact. Ja, exact. <laughs> het is bijna alsof ik, alsof ik thuis ben. Absoluut. Nou, superleuk dat je er in ieder geval bent... en dat deze podcast op deze manier gelukkig door kan gaan... Ja. Um, en um, laten we beginnen. Nou, te gek. Even, voordat we verder gaan. Wij kennen elkaar een heel klein beetje. Kun je jezelf even voorstellen voor degene die jou nog nooit heeft gezien of gehoord? Oh, oké. Okay. Um, ik ben
1: Rachel Roosier. Ik ben uh, getrouwd met uh, Jaap. En uh, ik heb twee kinderen, Esra en Simiel. En uh, ik werk voor, uh, voor, voor de EO uh, al... Twaalf jaar, denk ik. En uh, ja, ik, uh, ja, mensen kunnen me misschien kennen... van, uh, van wat tv-programma's
0: die ik uh, presenteer. Ja, Leuk, leuk. Ja, we hadden het net al even over het Sinterklaasjournaal. Het ja. gaat natuurlijk uh, binnenkort alweer beginnen. Ja. Dus dan gaan we je ook weer zien. Die stomme techniek. Er mist hier gewoon een stukje van de podcast. Oh, oh, oh. Rachel vertelde hier dat ze twee zoons heeft... Esra en Simeon van 11 en 5 jaar. En we hadden het erover dat ze ontzettend goed kunnen legoën... en urenlang daarmee kunnen spelen... en er net als onze jongens ook ontzettend goed ruzie over kunnen maken. Maar goed, dat stukje dat vul ik nu even voor jullie in... omdat het mist uit de opname. Gelukkig pakten we het ook weer op over de Lego. Um, dus ga lekker verder luisteren en excuses voor deze onderbreking. Dus de Lego is bij jullie ook een bron van onrust en ruzie? Absoluut. Ja, ja. Nou.
1: ja. Maar ook een bron van veel plezier. Ik wil dus, zeggen, want het, kunnen ze ook goed samen bouwen dan? Nou, bouwen is. Nee, ze zijn allebei niet van het. Ja, Esther is van het bouwen trouwens wel. En uh, Simeon is meer van het spelen. Die kan urenlang achter elkaar. Met, uh, <lacht> en die hond die, uh, is er echt. Uh, ja, Kira denkt, ik ga gewoon mijn eigen ding doen hier. Ja, ik wil dit niet, denkt Kira. Het <lacht> is al leeg. <lacht>
0: Dit had je met Mozes ook gehad, dus wat dat betreft. Maar je zegt ook, ze maken heel veel plezier ermee, maar hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Nou ze, ja,
1: ze vinden het gewoon heel leuk om het leeg te spelen. Simeon, dat was ik aan het vertellen, die uh, is uh, zo goed in s- zelfspelen. Uh, we hebben regelmatig, dat doet hij nu gelukkig niet meer, maar dat we s ochtends dan beneden kwamen. En dan zagen we een hoop, een soort hoopje liggen op de bank, onder een paar dekens. Dan lag Simeon, die was dan 's nachts gewoon naar beneden gegaan om met zijn Lego te spelen. Met zijn <laughs> uh, politieauto's. En dat deed hij echt regelmatig. We hebben hem een keer op de bank aan de keukentafel gevonden, dat hij uiteindelijk toch in slaap vond. Maar dan, dan gaat hij gewoon in het pikke donker naar beneden 's nachts. Echt? Om met zijn spullen te spelen. Z'n ochtends vroeg dan kom ik beneden. Ook regelmatig zit hij al aan zijn speeltafel, zit hij al met zijn politieauto's te spelen. Die jongen kan echt spelen. Dat heb ik echt nog nooit bij een kind gezien. Wat heerlijk.
0: Urenlang achter elkaar. Al sinds hij heel klein is. Ja. Wat heerlijk. Ja. Leuk zeg. Ja. ja, tof. En wat vinden ze nog meer leuk om te doen dan naast de Lego? Ja,
1: kijk, Estre, die zit nu op voetbal. En dat vindt hij leuk. Hij heeft lang op tennis gezeten. En uh, uh, ja, Simeon die fantaseert gewoon de hele dag over... Uh, Simon speelt alleen maar met zijn Lego en zijn politie en zijn verhalen. (laughs) En hij wil politie worden later. Oh, leuk. Uh, Of, nou geloof ik, weer even soldaat.
0: Maar hij wil in ieder geval iets stoers doen. Ja, precies. Ja, Grappig. Ziet hij dat dan ook bij jou? Kijkt hij dat af?
1: Nee, meer bij Jaap. Ja, meer bij Jaap. Wat doet Jaap voor werk? Uh, Jaap, die die werkt bij de politie, bij een recherche team. Geeft die leiding aan. En... uh, uh, ja, dus die komt met uh, spannende verhalen thuis. En dat vind ik gewoon heel cool. Ja, ja dat ja. kan
0: ik me wel voorstellen. Ja. Het is natuurlijk een soort van uh, circus, kermis, snoepwinkel voor die jongens. Ja, 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 genau, ja, leuk. Ja, leuk is dat. Ja. Mooi. Ja. En jouw werk, want jij vertelde al, hè, je werkt voor de EO. En uh, veel mensen kunnen jou kennen van programma's. Um, het lijkt me best wel intensief om zo ja, in beeld te zijn en bekend te zijn, zeg maar. Um, als je een gezin hebt. Hoe ervaar jij dat? Um,
1: nou, ik ervaar dat niet als intensief. Ik, uh, ja, je groeit er een beetje in. Um, ik denk dat ik een beetje bekendheid kreeg toen ik begon met Checkpoint. En toen was uh, Esra nog klein. Uh, ik denk een jaar of twee of zo. En um, ja,
0: maar ho- ho- hoezo lijkt je dat intensief? Gewoon dat je dan herkend wordt als je op straat loopt of zo. Ja, dat lijkt me intensief. Gewoon als je... Ja, of misschien dat je een soort van rekening mee moet houden dat je overal herkend wordt of zo. Of dat je, oh ja, als ja. je met je gezin ergens gewoon leuk een dagje weg bent en nou ja, je wordt toch wel herkend, lijkt mij.
1: Ja, je wordt steeds herkend. Ja, heel veel. Laatst op vakantie was ik in Nota Bane in Thailand en dan uh, ook heel veel herkend. <laughs> ik ben heel vaak op de foto geweest <laughs> daar met mensen. Het ja, Nederlanders daar. Ah, ja, er waren toen toch <laughs> helemaal Nederlanders. Ja. ja, maar dat is, dat is ook maar een kort moment. Uh, mensen vinden het leuk om even een praatje te maken. Kinderen weer op de foto, nou, dan is het weer goed. En, uh, um, uh, nee, dus het, ik zie het niet zozeer als iets zo vervelends. Het is ook altijd een leuke soort opening om met mensen een grappig gesprekje hmm. te hebben. En, uh, het is niet dat mensen uren blijven plakken of zo. Dus ik vind het gewoon leuk om even te kletsen en, uh, Maar goed, ik had laatst wel toevallig dat er was een situatie waarin de kat van de buren uh, vast zat in het kiepraam en de buren waren weg. En toen zie ik die kat redden uit dat kiepraam en die was echt een heel, die was er heel slecht aan toe. En toen had ik hem op een plank gelegd, snel in de auto. En ik moest gewoon direct naar, t- naar de dierenarts, uh, want die kat was echt aan het lijden. Ja. Nou, en toen was er dus iemand die stond ja, heel lief eigenlijk op mij te wachten. Maar ik had iets niet zo snel, snel, dus ik zat in die auto zo een beetje boos. Ik was natuurlijk in paniek en ik wilde naar de dierenarts. Mm. Zo te, te, te bewegen met mijn hand van, ga nou alsjeblieft, <laughs> snel. Yeah. En toen zag ik wel um, een tijdje later dat ik dus een bericht had gekregen van die persoon... Waarin die zei, die had mij opgezocht, die had mij gevonden op Instagram, of misschien volgde hij mij al. Mm. Van, uh, ja, waarom was je nou zo boos? En uh, ik snapte er niks van. En uh, toen dacht ik, oh ja, ja, je bent dus eigenlijk nooit anoniem. Nee. Je kan niet even in paniek soort, weet je wel, uh, ja, gewoon een soort primair reageren. En dat, uh, dat heeft... Nou, ik wil het ook niet zwaarder maken dan het is, maar blijkbaar vinden mensen daar wat van. Dan het was een hele lieve jongen hoor. En het, ik was ook ergens wel blij, want ik kon het ook uitleggen. Ja, precies. Maar ja, dan denk je wel. Oh ja, wacht.
0: Het uh, is wel even weer zo'n reminder van. Ja, mensen je bent gaan. nooit helemaal alleen. Je kunt niet helemaal. In Nederland niet. Nee. En, en aan de andere kant, je bent ook gewoon mens. Dus je mag ook gewoon zo. Ja, dat zo is het toch. ook. Zo is het en, ook. Ja. Ja, zelf um, ga ik regelmatig op vakantie bij de Battles in. Zelden keer dat de battled de christelijke camping. Volgens mij zijn mijn open daar mama's geweest, ja. Okay. En daar ja, kom ik heel veel vrouwen tegen die toen de mama's volgen en uh, d- d- ik, in het begin merkte ik wel eens dat ik dan dacht... oh, dan moet ik me heel netjes gedragen en mijn kinderen ook, weet je wel. <laughs> maar het is natuurlijk een onmogelijke opgave. Ja. Je bent gewoon, je bent gewoon ja, je daar bent gewoon op bent. vakantie ja. met je gezin. Dus ik heb dat heel snel ook losgelaten. Dat ik ja. dacht, ja, dan zien ze me maar een keer boos of zacherijnig. Ja, ja, lekker boeien. Ja. Um, ik zie hen toch ook niet op hun vakantiemomentje... zeg maar echt zo intiem met je gezin. En um, Overal gebeurt wel eens wat. Dus Het is wel mooi als je dat gewoon kan loslaten... en het inderdaad als ingang kan zien... Om een uh, mooi gesprek met iemand te hebben.
1: Zeker, ja hoor. Ja. En soms ook uh, heb ik er geen zin in. En uh, soms uh, weet ik ook dat ik heel, dat ik soort een zonnebril opzet en uh, heel Norsig kijk. En zo door de straat. Want ik heb gemerkt dat als je een beetje zo norsig kijkt, dan met geen contact maken. En, en, en dat ze dan niet zo goed durven. Heel snel doorlopen. Wow. Maar ja. Weet je, ja, het is prima. Het is ook. Kijk, het zegt helemaal niks over mij. Het is, nee. Bekendheid is iets wat.
0: Ja, het, is, kom doen, het, is, het hoort gewoon bij het werk wat, ja. ik, wat ik doe. Ja. ja, wel fijn dat je merkt dat het dan niet negatief invloed heeft, negatieve invloed heeft nee, op helemaal niet. Ja, dat is fijn. Nee, ja. Ja.
1: Nou, Escha trouwens, die vindt het wel soms irritant. Ja? Jawel. Maar ook soms weer heel cool. <laughs> Laat het waren we het gingen we roeien als vorige week met vrienden. En er uh, waren een aantal kinderen en die liepen het zo een beetje om me heen te drentelen zo. En uh, ik dacht niet zoveel aandacht aan besteden. Want we moesten snel die boot op. <laughs> en voor je het weet sta ik weer in uh, foto's te maken met iedereen. Ja. Maar Esra, die, uh, die zie ik dan zo langslopen. Die zegt dan, mam... Kom je? En dan zie je hem zo kijken naar die kinderen. En dan weet ik al helemaal hoe laat het is. Dan zit hij gewoon, gewoon een leuk meisje. Dan zit hij oh, gewoon een beetje stoer echt? te doen dat, uh, dat ik uh, zijn moeder dan ben. Oh, en dan vindt hij <laughs> het, het dat... helemaal niet erg als ze er om je nee. heen hangen.
0: Mam. <laughs> ik dacht, mam. Weet je, hè? Het is, uh, ja, oh, ja, daarom, ja. Oh, het grappig ja. zeg. Grappig, ja. Uh-oh. Tof om zoveel te horen over je gezin en hoe jullie dat uh, samen doen. En uh, nou, dat je lekker meebeweegt zeg maar, ook met je werk en... Dan vraag ik me wel af, als je, als je bij de EO werkt... Hè, en um, nou ja, dan gaan we ervan uit dat je gelovig bent... Um, wat voor invloed heeft dat op je, op je leven, zeg maar... of op, op hoe je doet wat je doet? Je bedoelt het geloof zelf? Ja, ben je daarmee bezig, zeg maar... oh ja, ik werk voor de EO, dus ik moet um, mijn geloof echt een hele grote plek geven... of daar anders mee omgaan, of hoe werkt dat voor jou? Um,
1: dat is een goede vraag... Ik ben niet de hele dag bezig met uh, dat ik voor de EO werk... en dat dat daarom een soort consequentie moet hebben... op hoe ik mijn werk invul, of wat ik zeg. Misschien is dat ook niet helemaal waar, trouwens. Ik hou er wel rekening mee op mijn socials. Uh, dat ik bijvoorbeeld niet heel erg ga woorden ga gebruiken... die ik gewoon niet wilde dat mijn eigen kinderen gebruiken, <laughs> zeg maar... Ja. Het, maar ik het, het geloof heeft natuurlijk heel veel invloed op mijn leven, hoe dan ook. Dus mm-hmm. of ik nou bij de BNN zou werken of bij... Uh, uh, nou, ik zou niet bij BNN kunnen werken, denk ik trouwens. Nee, ik wou net vragen, want nee. maakt dat inderdaad echt niet uit? <laughs> nou, nee, het maakt in principe niet uit, maar het maakt ook weer wel uit. Maar zelfs bij de EO zijn er soms programma's waarvan ik denk, nee... Um, d- nee, ik zou dit programma niet willen maken of... Um, Uh, En bij BNN uh, ook. Uh, En bij andere omroepen ook. Maar BNN heeft ook heus wel programma's die ik wel zou kunnen maken. Dus het is ook niet zozeer dat ik denk... oh, ik wil me niet aan die omroep uh, verbinden of zo. Maar ik denk wel zodanig dat het het geloven... heeft wel heel veel invloed op waar ik mijn gezicht aan wil verbinden. -hmm. Maar wat is voor jou een voorwaarde dan om het wel te doen bijvoorbeeld? Ik wil dat de de programma's die ik maak... dat is echt een zoektocht dat het waarachtig is, dat het echt is... dat de waardigheid van mensen altijd prioriteit nummer één is. Dat is mooi bij kinderprogramma's, is dat... no question, is altijd belangrijk. De waardigheid van kinderen is altijd belangrijker dan het verhaal. Of dan, weet je wel, toch even ergens... uh, de lucht uit een verhaal slaan alle zuurstof weg, zodat het voor het verhaal wat beter is of zo. Als dat, een, als dat consequenties heeft voor het, voor het kind, dan zou je dat nooit doen. Nee, nee. Bij volwassen tv, op een of andere manier, uh, is het verhaal soms belangrijker dan, uh, dan, dan mensen. En dat kan heel subtiel zijn. Hm. Um,
0: Maar dat is voor mij bijvoorbeeld heel belangrijk. Dus dat mensen altijd belangrijker zijn dan uh, dan het verhaal dat we halen. En En het verhaal, daarmee bedoel je dus dat er iets op een bepaalde manier wordt uitgelicht... wat discrediet geeft eigenlijk aan de persoon?
1: Ja, op een bepaalde manier wel. En soms kom je er pas tijdens het draaien achter. Dat je denkt, ja... uh, Even kijken of ik een voorbeeld heb. Ik heb bijvoorbeeld een, een programma gedaan over... Uh, het, verkopen van hu- het kopen van huizen. Dus mensen die niet zo op de woningmarkt zo makkelijk een huis kunnen kopen. Mm-hmm. Dat is een, echt een eotisch thema. Belangrijk ook dat mensen, uh, ja, dat er mensen zijn die dus geen huis kunnen kopen op deze woningmarkt. Ja. Dus dat is een super uh, relevant en urgent thema. Dus dat is super fijn om te maken. Maar dan tijdens het draaien kom je erachter van... Oh, wacht even... Um, nou ben ik het voor jou aan het oplossen. Ah. He, nu ben ik voor jou een huis aan het zoeken, terwijl ik wil eigenlijk ook dat jij gewoon leert dat je het gewoon uh, zelf heel goed kan. Hè? Want Ik wil niet dat jij een slachtoffer blijft ja, van je precies. eigen omstandigheden. en dat ik ga doen alsof ik het voor jou kan oplossen. En is dus, dat dan het formaat van het programma of gebeurt dat gewoon? Dat gebeurt, dus daar kom je dan tijdens het draaien achter en daar heb je dan gesprekken over. Ja. Um, en soms is dat dus kan je er ook niet zoveel aan doen, dan ontstaat het gewoon. Ik was bijvoorbeeld een meisje die had gewoon een heel heftig trauma... waardoor ze voor haar extra urgent was om te vertrekken uit haar huis. En dat was ze mij aan het vertellen. En toen dacht ik, terwijl ik dat dat verhaal aan het halen was bij haar... van, jij bent nog helemaal niet klaar voor om dit verhaal te vertellen. Hmm. En ik kan me ook goed voorstellen dat je het wel doet, omdat ja, er ook best wel een grote worst voor je neus hangt. Namelijk, misschien krijg je wel... we gaan jou helpen aan een nieuw huis. Ja. Nou ja, dus op die manier um, moet je dan... dat ervaar je dan op dat moment. En daar praat ik dan over met mijn eindrecteur. Uh, en die vinden dat natuurlijk ook. Mm. Dus uh, dan, dan skip je dat ook direct. En okay. dan zorg je van, nee, dit verhaal moeten we niet willen hebben. Maar, dus soms is het weet je dat je erachter komt... terwijl je aan het
0: draaien bent... Um, maar wat, wat doet zo'n meisje dan? Want die was natuurlijk ingestapt met het idee... Ja, dan, dan vertel je dat verhaal gewoon
1: niet. Nee, precies. Dus ja. dan denk je gewoon, dit is, een, dit is misschien voor het verhaal. geeft dit extra urgentie aan, uh, aan, aan waarom zij een huis nodig ja. heeft. Maar dan... Is het te is, het is te kwetsbaar. Het ja. is ja. te ja. kwetsbaar.
0: En dus, dus dan, uh, dan zeg je, nee, we zenden dat niet uit. Wat goed dat je daarvoor waakt. Ook gewoon voor de persoon. Dat vind ik echt knap.
1: Nou ja, voor de, want je moet mensen soms ook een beetje tegen zichzelf beschermen. Mm-hmm. Um, kijk, aan de andere kant, mensen zijn ook volwassen. Maar, dus dat is bij, maar dat is bij kinderen dus op grappig genoeg nooit een issue. Dat heb nee. ik nog nooit gehad dat ik daarover na hoef te denken.
0: Nee.
1: Omdat een kind inherent al, daar zit al een um, soort uh, gelijkwaardigheidsverschil. Een kind is natuurlijk een kind. En als, dus als volwassene ben je dan op een of andere manier heel erg bewust van... Oh, nee, ja, wat we ook vertellen over dit kind... hij moet er altijd sterker
0: en gewoon ja. sterk en moedig en dapper uitkomen... en niet als een slachtoffer. Maar is het dan omdat het kind dat zelf nog niet kan overzien... en omdat, en omdat je dan verwacht dat een volwassene dat wel kan? Um, dat het automatisch gaat, denk je? Ja,
1: op een of andere manier gaat het automatisch. Ja, je, je, je bent je gewoon bewust van de kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van een kind. Ja. En bij volwassenen, bij volwassenen ga je er natuurlijk ook terecht ergens van uit dat mensen hun eigen grenzen kunnen bewaken. Ja, maar dat is
0: heel vaak ook niet zo. En heel vaak is dat niet zo.
1: Dus kom je toch in een situatie dat je denkt... Niet handig. Dit dit, dit moeten we niet willen. En uh, en daarom ben ik blij dat ik bij een omroep werk... die dat ook heel belangrijk uh, vindt. Dus dus, dat daar dan ruimte voor is. En zeggen, oké, dat moeten we dus niet willen. En dat is omdat je die gemene deler hebt. En en je kan beroepen op... op, op het christelijk geloof. En je weet dat God het belangrijk vindt... dat God de waardigheid van mensen belangrijk vindt... en uh, de kwetsbaarheid van mensen daar goed mee om wil gaan. Dus dat, dus dat is een soort gemene delen die we allemaal ja, tof. hebben. Ja,
0: Mooi. Heb je wel eens iets gemaakt waar, waar je achteraf dan niet achter staat? Waar je echt van baalt? wat je hoopt dat het nooit meer herhaald wordt of wordt uitgezonden? Um...
1: Nou, nee, ik zie het allemaal meer als een soort leergeld. Ik heb nog nooit iets gemaakt waarvan ik dacht... Uh, dit is echt niet... Uh, ja, dat ik het gevoel had dat we dat we echt iemand kwaad hebben gedaan of zo. Maar wel dat ik denk, oh ja, dit zou ik niet meer, niet meer willen maken op die manier. En dat heeft dan vooral met soort slachtofferschap te maken. Kijk, ik heb bijvoorbeeld... Um, een van de mooiste programma's die ik heb gedaan is 20 jaar naar Volendam. Mm. Dat waren een groep vriendinnen die de ramp
0: in het hemeltje hadden meegemaakt. Ja. Heftig verhaal. Die vertelde terug... Even, even voor de luisteraar, dat café is in brand gevlogen. en Er ja. zijn heel veel um, slachtoffers uitgekomen. Ja,
1: dus echt een vuurwerkramp in het hemeltje. En uh, er zijn heel veel mensen bij omgekomen, jonge mensen. En deze meiden hebben dat allemaal meegemaakt. En die zijn ook, hebben daar ook zichtbare... Uh, littekens zijn overgehouden, um, vaak de handen verbrand... of gewoon hele gezichten verbrand. En die, die meiden hebben dus heel veel vrienden verloren... en zelf maandenlang in het ziekenhuis gelegen vaak. En die vertellen terug over hun ervaringen... en hoe ze het leven daarna weer hebben opgepakt. Hoe, ze, hoe het was om daarna naar de middelbare school te gaan... of hmm. naar, op te gaan studeren, om een, ja, uh, je op het uh, datingpad te begeven... te trouwen, kinderen te krijgen... En dat was zo krachtig, want die vrouwen, ja, die waren ooit slachtoffer geweest, maar ze waren er veel sterker. En ze konden gewoon vanuit hun kracht vertellen van hoe dat voor hen was. En, um, dus als presentator leerde ik echt wat van hen. Eigenlijk wat jij nu ook doet in deze podcast. Hè? Dus je probeert heel erg ja, in een soort leermodus te gaan van, oh oké, okay, vertel me, hoe heb je dit gedaan? Wat mm. kan ik van jou leren? Um, dus dat vind ik super mooi. Maar het risico is ook soms, en zijn, me, zijn mensen slachtoffer van iets? En als je een programma maakt van hun slachtofferschap terwijl ze er nog in zitten, dan is het misschien interessant om te zien dat ze slachtoffer zijn ergens van. Maar ja, wat is de resolution? Die is er nog niet echt. Nee. Um, dus dat, dat is vind ik altijd een soort, voor mijzelf, uh, een soort ge, ja, glad ijs of zo. Maar dat zijn gewoon persoonlijke waarden. Dus er zijn ook mensen die zeggen... nou, mijn vader bijvoorbeeld, die doet niet anders. Die vertrekt naar Afrika en die zit nu in Somalië. En die is daar heel mensen aan het filmen... die op dit moment vreselijke dingen meemaken. Ja, daar valt ook wat voor te zeggen. Hij zegt, ja, die mensen hebben hulp nodig. En ik ga ze filmen, terwijl ze die hulp nodig hebben. Want er moet geld gegeven worden om die mensen mensen te helpen. Dus
0: ja, iedereen maakt daarin zijn eigen afweging. Ja, en... En ieder verhaal heeft natuurlijk ook in die zin wel... dat het verteld mag worden of zo, dat het bekend mag worden... maar inderdaad wel met wat heeft het voor effect op die mensen. Kijk, die mensen die nu in Somalië dat meemaakt, is verschrikkelijk... en je vader zal dat ook raken, waarschijnlijk als hij het zo ziet... Maar juist die drive om ze te laten helpen maakt dat hij het dan waarschijnlijk gaat ja, maken. Ja. Daarom. En die mensen daar die hebben, ja, dat is een beetje lullig gezegd misschien. Maar omdat ze zo ver weg zijn. Het is niet je buurvrouw die gefilmd wordt of zo, Waarvan je denkt, oh ik moet jou tegen jezelf beschermen. Ja. Dus misschien maakt dat dan ook nog wel uit. Oh, absoluut. Ja, dus het er is ook niet
1: uh, te zeggen van, oh oké, okay, dit soort tv wil ik nooit maken. Maar ik merk wel dat ik
0: dan, dat, dat ik wel even nadenk van oké. Okay, ja. ja, maar het is, ik, vind het, ja, ik zie het jou vertellen... en ik, ik zie echt een heel oprecht mens voor mij... die zoekt naar wat is goed voor de mens met wie ik spreek... voor ja. het kind wat op tv komt... Um, wat is goed voor het verhaal... en wat is ook waardig... Nou ja, allereerst voor God, maar ook voor mijn werkgever, zeg ja, maar. Ja, ja. Dat vind ik heel mooi om te, ja. uh, om te merken. Nou ja, kijk, en dat is,
1: en de, dus dat is heel fijn bij de EO. En uh, Ja, ik, ik denk dat als christen... Uh, want dat is het, hè. Je, je probeert gewoon... Ik ben me gewoon heel erg bewust dat, dat Jezus ook mee gaat kijken of zo. Mm-hmm. En uh, niet dat ik vanuit angst... Maar ik, ik denk niet bijvoorbeeld heel snel dat ik een soort Temptation Eye... Dat zou ik nooit kunnen maken. Als, als uh, redacteur, ik ben lang redacteur geweest, ook niet. Hetzelfde geldt voor Roddel TV. En iedereen maakt daar weer zijn eigen afweging. Ik, mm-hmm. En voor mij is het heel duidelijk, nee, dit is, ni- dit is, uh, uh, dit is niet voor mensen niet goed. Nee. Uh, en ook al willen ze het zelf, willen ze zelf op zo'n eiland gaan zitten.
0: Ja, ja maar je ziet het nu. Ja. Je ziet nu al verhalen van dat er echt psychische problemen ontstaan. Absoluut, ja, en ja, dat kan ook niks. niet anders, nee. nee. Nee, tof dat je dat uh, bewaakt voor jezelf, maar ook voor de ander. Hey, je vertelde net al iets over je vader. Kun je een beetje een inkijkje geven in hoe jouw jeugd was?
1: Ja, uh, ik ben opgegroeid in uh, huizen. In een... Uh, Hele mooie uh, woonboerderij. En uh, heb ik een hele gelukkige jeugd uh, gehad. Mijn vader uh, reist veel, nog steeds. Maar als kind ook al uh, uh, heeft heel lang bij het nieuws gewerkt. Tijd zijn. Uh, maar uh, werkt nu al een heel poos voor met de daad. Eeuw met de daad. Dus hij gaat echt naar alle afschuwelijke plekken van de wereld. Dus nu zit hij in Somalië. Mm. Om daar... Um, ja, mensen te filmen die het heel zwaar hebben. Zodat uh, mensen geld gaan geven om ze te helpen. Dus hij volgt eigenlijk kleine projectjes, kleine lokale
0: projectjes. Mooi. Die geld nodig hebben voor het een of ander. Zit er ondertussen die hond rustig te houden onder tafel. Oh,
1: ja. Hij is wel al een beetje aan mij gewend. Want dus hij is komt wel gewend ik, nu, aan gewend nu, ja. De dat kop, het, soms, uh, ze uh, gaat vanzelf naar
0: je toe, dat is overwinning voor haar. Ja, <laughs> ja, ja.
1: En uh, even kijken hoor, mijn moeder... Uh, nou, is opgegroeid met vader en moeder... Um, mijn moeder is lang omroepster geweest bij de EO, uh, kunstenaar. Ik heb ook nog een broer gehad mm. die is overleden toen hij 14 was, toen was ik 11, bijna 12. En uh, kijk hoor, uh, nou ja, dus dat een beetje dus een, ja een gelukkige jeugd. En uh, mijn moeder die is ook overleden uh, toen ik 21 was. En mijn vader is daarna weer opnieuw getrouwd. En die heeft weer twee kinderen gekregen. Dus ik heb nu twee... Een broertje en een zusje. Wend en Wester. Die zijn jonger dan mijn eigen kinderen. <lacht> wat bijzonder. Ja. Ja, het is echt een modern family. Ja, 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 ja. ja, ja zeker. Ja. Nee, maar gelukkige jeugd. Ja, wat deden we? Um, uh, ik wilde dierenarts worden. En uh, ik was heel erg met dieren en met paarden bezig. als een paardenmeisje.
0: En... Um, Ruimte genoeg voor op de boerderij?
1: Ja, maar we mochten... Het was een woonboerderij, dus er, we hadden wel kippen en zo en honden en uh, katten. Maar we wilden op een gegeven moment had ik een paard uitgezocht, hele mooie, een merrie. Hmm. En uh, mijn vader wilde een stal bouwen, maar dat mocht dus niet van de gemeente. Dus dat ging oh, niet door. Oh, balen. Ja, dat is echt zo stom, ja.
0: Nou ja. Hey, maar we praten er een beetje overheen, maar je, je vertelt best wel heftige dingen. Je broer verloren, je moeder verloren. Ja. Um, hoe oud ben je nu, als ik vragen mag? Uh, 33. 33. Dus ook al, nou, je moeder is 12 jaar geleden dan overleden. en je broer ruim 20 jaar geleden. Bijna. Um, toen je zelf samen met Japen voor koos om um, een gezin te gaan stichten. heb je. Hoe, hoe. heeft dat. nou ja, een plek gehad daarin. van je, het verlies van je broer en van je moeder. Um, uh, is dat iets, iets geweest waar je over na hebt gedacht of wat, wat misschien belemmering heeft gebracht? of waardoor je.
1: Nou, wij hebben niet. Wij studeerden nog toen, wij, uh, toen ik zwanger werd. Dus heb we hebben daar helemaal niet over nagedacht. Sterker nog, ik kwam een week na mijn moeders begrafenis erachter dat ik zwanger was mm. toen ik 21 was en we hadden geen geld we woonden op een studentenkamer. En uh, dus daar had ik helemaal niet over nagedacht. En ik, ik vond het echt um, heel heftig. Want ik wilde nog... We hadden helemaal nog geen nul gesprek gehad over kinderen. Uh, nee, man, we, we studeerden nog. En uh, eerst maar eens gewoon afstuderen. Mm en uh, Het was echt een gesprek wat we volgens mij nog nooit gevoerd hadden. Of wel of überhaupt wel of geen kinderen wilden en wanneer dan. Maar goed, dat is ook het leven. Het overkwam ons uh, toen ik uh, 21 was. En mijn moeder was dus net overleden.
0: Uh, dus ja, dat was uh, best uh, uh, heftig. Uh, ja, want je was aan de ene kant nog volop in de rouw eigenlijk. Ja. Omtrent je moeder. Ja,
1: ja, ja, zeker. En het ding was dus dat ik, nou ja, zwanger moest zijn, maar eigenlijk, dus ik had dus niet, ik, wel, ik wist niks. Hè. Ik had nog nul, ik had nul vriendinnen. Ik had toch nul vriendinnen die een kind hadden, mm. die waren allemaal gewoon net als ik, student, feestjes aan het vieren. Ja, <laughs> dus een baby en hoe en zwanger zijn en überhaupt hoe dat dan gaat, en ja, dat uh, daar wist ik echt helemaal niks vanaf. Dus ik had heb, maar had toen ook een tante, Mirjam. Die heeft uh, mij een beetje begeleid. Hmm. (laughs) Dus dat was wel heel fijn, want uh, wat moet je dan hebben? Aanschaffen voor een baby. En hoe gaat dat precies? En ook de bevalling zelf. Wij hadden geen geld voor een zwangerschapscursus of zo. Dus uh, ja, de verloskundige had wel wat uitgelegd. En ik weet nog dat ik aan het bevallen was... en dat ik echt dacht... Um, ik, nou ja, de, de weeën, oké, okay, dat wist ik natuurlijk wel. Maar toen kwamen we persweeën. Nou, ik wist helemaal niet dat dat überhaupt een ding was. Dat had ja, echt, dat niemand had, verteld? Niemand verteld dat, dat er zoiets bestond als persweeën. Oh, wow. Nou, ik dacht dat ik niet goed werd. En uh, nou ja, uiteindelijk is, die, is die baby er wel uitgekomen. Maar ja, ik weet wel dat ik dat best wel uh, intens vond. En ik weet nog dat, dat Estra dat toen geboren was... En, ja, en, en ook dat besef van... oh, wacht even, nu gaat iedereen weg. Uh, Mijn tante gaat weg en de kraanverzorgster weet ik veel. Die we trouwens eerst niet eens hadden, omdat we daar geen geld voor mm. hadden. Dus, ik, dus daar moesten we extra voor betalen. Dus ik had besloten dat ik dat niet wilde. Uh, maar toen had de verloskundige toch bedacht... nee, je moet echt een kraanverzorgster. <lacht> dat gaat anders niet goed. Want die moet jou echt vertellen we wat je moet doen. te ja. veel leren. Je moet nog zoveel leren. Dus... Um, ja, dus dat was ook zo surreal, gewoon dat je ineens voor een babytje moet zorgen... en dat voor je gevoel... Ik, was, ik weet nog wel dat, ik, dat Esra, net geboren, achter in mijn auto zat in een maxi MaxiCosi... Hm. en dat wij terug naar huis reden en dat we uitstapten... en dat ik toen Esra uit de auto haalde... en dat ik ineens dacht, ik weet nog dat ik zelf door mijn ouders uit de auto werd gehaald. En voor mijn gevoel was ik daar nog. Was mm. ik nog helemaal niet groot en volwassen genoeg... om nu ineens mijn eigen baby oh. uit de auto te halen. Gewoon zo, een, een soort van een cultuurshock man. gewoon. Hè. Echt, ieder ja. ja.
0: ja. Dus dat was uh, wel heel pittig. Uh, maar dan zijn we ja. negen maanden verder, zeg maar... Hè, na het overlijden van je moeder. Ja. Um, hoe was het voor jou om die kraamtijd te beleven... zonder dat zij bij je in de buurt was, fysiek? Ja, daar heb ik niet eens bij
1: stilgestaan. Het was allemaal heel heftig. Het was gewoon een rommel van een chaos in mijn hoofd van dat ik alles heftig vond. Mm-hmm. Mijn moeder er niet was en überhaupt dat je zo'n babytje voor zo'n babytje moet zorgen en niet weet hoe en dat je ook ineens realiseert. Maar ik had toch allemaal plannen mm-hmm. uh, en, en nu ben ik ineens getrouwd en heb ik een baby en uh, dat wil ik helemaal niet. Dat jullie gingen nog ja. trouwen voordat de baby kwam. Nee, we waren al getrouwd. Zijn wel getrouwd. Ja, we ja. waren al getrouwd. Ja, we waren al getrouwd. Dus we trouwden gewoon heel, uh, we waren heel jong getrouwd. uh, Maar ook wel heel, uh, ja, dat is gewoon, weet je, nu achteraf, dat zijn mijn tante ook. Ik weet nog dat ze tegen mij zei, uh, toen ik zwanger was, Rachel, het is nu heftig, maar over tien jaar, dan lach je erom. En dat was echt een heel lekker relativerende Hmm. opmerking. En het is ook zo waar. Het is gewoon een momentopname in de tijd en... Tien jaar verder en we zitten alweer... Nou, het is nu elf jaar verder en we zitten alweer in zo'n andere situatie. En dan lach je erom en ben je blij dat je... Dat, um, dat, ik ben zo blij dat Esther er is en, uh, en uh, ja, dat ons dat is overkomen. Hmm. Uh, en op dat moment is het gewoon allemaal een beetje oké, okay, heftig.
0: En uh, nou, dat is het nu al niet meer. En kwam Simeon ook wel. <laughs> en kwam Simeon, ja. Ja, ja. ja. En als je nu kijkt, eh, je kijkt nu terug en het is allemaal goed gekomen... maar heb je ook nog momenten gehad waarop je dacht... oh ja, nu is die rouwer echt en en nu mis ik je echt, mam. En waar ben je? Ik heb je nodig. Of is dat eigenlijk...
1: Nou... Nee, ik denk het niet. Nou, ik mis haar natuurlijk wel. Ja, ik... uh... Nee, nee, zo heel erg zo'n... Nee, zo'n periode heb ik niet gehad. Ik denk ongetwijfeld dat het meespeelde in die tijd dat dat Esra, dat ik zwanger was en dat Esra kwam. En dat ik gewoon geen idee had. Uh, Dat zit natuurlijk allemaal, speelt allemaal mee, ook -hmm. die rouw. Maar uh, niet dat ik me kan herinneren dat ik echt een moment had van, oh. Maar natuurlijk wel toen ze ziek was. Dat is het ook, we hoorden dat dat zij ging overlijden. Um, in januari 2011 of 12, geloof ik, 2011. En dat gewoon uitgezaaid was, de, de kanker. En dan rouw je gewoon heel veel. Ja, dan ga je gewoon echt heel veel uh, huilen en uh, rouwen. En het moment toen het moment eindelijk daar was, in juni, dus een half jaar verder,
0: um, dan heb je al best wel veel geld. Ja. Ja. Het ja. klinkt misschien gek, maar kon je een beetje dan voorbereiden op. Dat ze er niet meer zou zijn.
1: Ja, dat doe je dus. Ja. Ja. Sterker nog, op een gegeven moment denk je zelfs: Nou, wanneer gaat het nou gebeuren? Je weet dat het gaat gebeuren. Dus, bij, ik hoor wel eens laatst van iemand die ging ook overlijden. en dat duurde gewoon twee jaar of zo. Oh
0: ja.
1: Nou, dat is niet leuk. Nee. Nee, dan maar gewoon overlijden. Als je toch weet dat iemand gaat, dan is het, dan is die tijd dat je moet wachten, wachten. En ach, iemand is ziek, is super zwaar. Dus ik vind ja. het echt een zegen dat het niet zo lang heeft geduurd. Ja. Voor haar, natuurlijk in de eerste plaats, mm-hmm. voor mijn vader ook. Maar um, ja... Uh,
0: Nee, dat is, dat is als het allemaal heel lang duurt, is dat echt uh, heel moeilijk, ja. 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 ik heb dat uh, zelf gezien bij mijn broer vorig jaar, toen hij overleed. Dat het laatste stuk dat ik tegen mijn nichtje ook echt zei... Waarom duurt het nou zo lang? Ja. Hij is al soort van klaar. Ja. Nu, ja. Nu, nu dat hard nog, weet je. Het ja. klinkt heel hard, maar dat is... Ja, op een gegeven moment inderdaad, je ziet iemand zo lijden en zo wegkwijnen en... Ja, omdat wanneer je het
1: zegt, dan dan lijkt het alsof je zegt dat je blij dat je wil dat iemand doodgaat, wat natuurlijk het laatste is wat je wil. Ja. Maar ja, als iemand doodgaat en het duurt allemaal heel lang, wil dat het
0: lijden stopt. Precies
1: dat ook. En ook mentaal is gewoon zwaar om iemand te zien overlijden.
0: Zeker. Ja. 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 Zijn er nu nog, als je kijkt naar je eigen opvoeding, zijn er dingen die je van je moeder hebt overgenomen die je nu zelf doet? Bij jouw kinderen, dit soort traditie of iets wat je kan herinneren wat je samen met je moeder deed. Oh, dat is een goeie. Nou, mijn moeder
1: hield heel erg van tekenen en schilderen. Dat, dat doe ik ook. Dus dat zou ik ongetwijfeld een beetje van haar hebben. Maar in de opvoeding, mm, in de opvoeding, lijkt op mijn moeder. Uh, ik weet het niet. Mijn moeder en ik waren wel twee hele verschillende mensen. Met een, met een verschillend temperament. Oh, dat is een goede vraag,
0: zeg. Wat, wat we... was het verschil dan met, je, met het temperament? Nou, ik ben wat nuchterder dan, da- nuchterder
1: dan zij. Zij was best wel een gevoelige vrouw. Die heel goed kon levelen met mensen. En helemaal met mensen die het zwaar hadden. Die het moeilijk hadden. Zij was absoluut niet onder de indruk van tranen of dat ze daar bang voor was. Uh, nou ja, dus dat maakte ook dat heel veel mensen zich heel veilig voelden bij haar. En um, ik ben daar inmiddels wel wat volwassener in geworden, maar het is niet mijn... Um, ik, ik, ik denk dat ik wat... Ja... Uh, ik, 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 het liefst vermijd ik dat mm. <laughs> soort hele zware... Uh, situaties. Mijn moeder was echt een gevoelsmens. Die heel erg vanuit haar buik, vanuit haar hart, heel intuïtief ook leefde. En ik ben meer een hoofdmens, denk ik. Ja.
0: Nou, nou, ik. Nou ja, ik ken je natuurlijk niet persoonlijk goed. Maar als ik kijk naar jouw programma's en hoor wat je doet en hoe je over mensen praat net in deze podcast. Dan denk ik, Nou, volgens mij heb je wel een buikgevoel dat aardig ja, 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 ja. kan aanvoelen wat wel of niet oké okay is.
1: Ja, misschien in vergelijking met mijn moeder is het gewoon een groot contrast. Maar misschien met vergelijking met andere mensen weer niet zo erg als ik denk. Mm. Mijn vader is, is misschien... Die is helemaal geen gevoelsmens. Uh, maar
0: ja, dus, maar ik ben ook weer niet zo erg als hij, nee. Ja. nee dus ik ik een goede mix. Een beetje tussenin zitten, ja. ja. Maar het is dus niet echt een herkenbaar iets van uit jouw opvoeding van vroeger van je moeder wat je nu in jouw, jouw gezin toepast? Nou, een praktisch voorbeeld.
1: Ik weet nog dat het... Uh, wij deden altijd cadeautjes met Sinterklaas en niet met kerst. Maar ik weet nog de keer dat ik thuis kwam... en dat, ik, uh, dat het heel... Mijn moeder was zo goed in het huis gezellig maken. Echt. Ach, dat deed ze echt als geen ander goed. Mm. Dus ik, ik weet nog dat ik dan... Toen had ik een bijbaantje gelopen bij de slager... en dan kwam ik s'avonds zo thuis. Dus was het was heel gezellig en had ze lekker gekookt. En toen zag ik onder de kerstboom... lag een cadeautje. Voor mij. Toen zei ze, ja, ik heb een cadeautje voor je. Nou, pak maar uit. En uh, toen was het een boek van Narnia. En uh, Prins Caspian, geloof ik. Och, en ik weet nog dat ik daar zo blij mee was. Dat ik helemaal zin had om dat boek te gaan lezen. Dus nu elke kerstochtend geven wij elkaar, Jaap, ik geef Jaap, Jaap geeft mij, en voor de kinderen geven we elkaar een boek. Dus dan moet je dan wel intention, je moet echt nadenken over welk boek je dan geeft ja. en waarom ook. Um, maar ja, dat idee van een lekker boek voor de wintermaanden of in de ja, kerstvakantie, tof. dat is echt, dat heb ik echt van haar. En mijn moeder, die was goed in cadeautjes. Ik weet ook nog dat ik een keer met mijn vader een, uh, naar Parijs was geweest. En toen kwam ik terug en toen zei mijn moeder: Rachel, uh, ga maar even de, uh, je spullen even naar boven brengen. Ik kan je het even op onze kamer zetten. Oké, okay, ik ga naar boven
0: toe. Hè. Jouw hoofd hierbij. Ja, ja. Oké. Okay.
1: En dus ik loop, ik wandel zo die kamer binnen. En zit er op haar bed een piepklein wit konijntje. Met een blauw strikje zo om zijn. Uh... Dus had ze een
0: konijntje voor mij gekocht. Ah. Dus dat soort gekke dingen, dat deed ze wel. Maar wel hoor. echt helemaal, helemaal jou als ik het zo. Oh, is helemaal mijn liefde staal. Yeah. Ja, is dus echt compleet mijn liefde staan. Daar was oh, ze echt top. goed in. Top.
1: Of dan maakte ze mijn kamer helemaal. Uh was ik op kamp geweest, dan kwam ik terug... en dan was mijn kamer helemaal anders. Had ze helemaal met de kamer helemaal, uh, opnieuw ingericht. Ja, dat deed ze echt als geen ander goed. En, uh, dus ik, ik doe dat ook wel, denk ik, bij mijn eigen kinderen... maar wel minder goed. Maar ik doe het ja, een nou, soort probeert van, het in ieder geval Ja, ik goed. probeer het een beetje. Ik ben wel geïnspireerd door haar. Ja, ja. Ze heeft mooi. me wel geïnfluenced.
0: Ja, precies. Ja. Mooi zeg. Mooi om te horen. Hey, even afsluitend, want... Um, we zitten al best lang te kletsen. Um, ik vind het heel mooi hoe je vertelt over je moeder. Je bent uh, vol met straling, zeg maar, als je zo praat. Ik zie je compleet stralen als je het over je moeder hebt. Echt mooi om te zien. Um, er zijn vast ook vrouwen die nu luisteren... en zelf hun moeder zijn verloren. Uh, onderweg, voordat ze zelfmoeder zelf moeder werden of tijdens. Um, wat zou je hun mee willen geven... Is er iets dat je ze kunt meegeven om. het goed een plek te geven. of. de moeder levend te houden in herinneringen? Iets wat jij belangrijk vindt of hebt gevonden?
1: Ja, het is een ingewikkelde vraag, omdat er niet een soort stappenplan is voor. rouwen. Mm-hmm. En ook omdat het voor iedereen anders is. Dus Klopt. het is. je kan het. Ik je, je kan niks doen om. De rouw, de pijn, het gemist te omzeilen. Dat moet je ook niet willen, juist. Nee. Um, ja, mijn ervaring is dat. Uh, dat tijd wel wonden hield. Um, en wat ik altijd een mooi beeld vond was. Dat ik dacht: oh ja. Uh, Jezus, uh, ik, ik heb ik, het gevoel dat ik Jezus een hand hier op aarde vasthoud en de andere kant dat hij mijn moeders hand vasthoudt. Wow. Je dat? Dus dat Jezus soort, ja, toch een verbindende factor is. Um, en voor mij is het geloof heel belangrijk geweest uh, in mijn rouwproces en ook um, niet alleen maar ook wel een beetje boos op God. En al die fases heb ik ook al eens wel gehad. Mm. Maar ik, ik heb wel heel veel rust gevonden bij het besef dat Jezus erbij is. En, um, en, en dat geeft wel echt troost. ja. Ik, ik denk wel eens aan mensen die dat niet hebben, hoe zwaar het dan moet zijn om iemand te verliezen. Want mm. de dood is gewoon zo lelijk. Mm-hmm. Zo lelijk. En, maar God weet toch op een bepaalde manier uh, de, ja, de dood wel weer te gebruiken om ook uh, als mens ja, toch te groeien, zachter te worden en
0: meer oog te hebben voor de ander of zo. Maar is, dat is het bij jou ook zo gebeurd? Heb, je, heb jij meer oog gekregen voor anderen door deze ervaringen met je broer en met je moeder?
1: Ja, ik denk wel... Ik, ik denk dat lijden dat sowieso wel doet. Dat je uh, niet meer naïef bent over het leven. En dat is ook iets moois.
0: Mm-hmm.
1: En uh, dat als mensen... Mee... Kijk, het, het blijft dubbel. Want uh, als mensen dingen meemaken, Iedereen maakt weer dingen op, zi- op zijn eigen manier mee. Het is niet zo dat ik nu, omdat ik het zelf heb meegemaakt... Dat ik nu ineens het perfecte zeg, ook tegen anderen. Ik vind dat ook nog steeds ongemakkelijk. Mm-hmm. Ik weet ook nooit wat ik moet zeggen. Nee. Maar er is wel een soort ja, um, besef dat het, er, dat het er is. En, en de angst ervoor is, 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 heb ik niet echt. Dus uh, Nee, omdat, ik, omdat het ook een soort succeservaring is op een gekke manier. Dat ik denk, oh ja, ik heb het meegemaakt. Twee keer zelfs. Mm-hmm. En, en ik weet dat ik er doorheen ben gekomen. En ik weet hoe een grote belangrijke rol Christus speelde hier in, 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 in al die situaties. En, uh, en uh, he wil show up, weet je wel. Ja. Um, dus dat geeft ook een bepaalde rust of zo. Maar...
0: En vertrouwen denk ik ook wel. Ja. 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 Dankjewel. dankjewel. En ook dankjewel voor dit mooie gesprek. Um, ja, jij ook bedankt, Danielle. Ik denk... Ik ja, dacht al lang in het vat. Zo, moest je je even uitschudden, hond? Jij denkt, ja, zo, wel. als Rachel weggaat, dan gaan wij naar buiten.
1: Kijk, ze is wel een beetje aan me gewend, nou. Ja.
0: Nee, echt super bedankt voor dit uh, mooie gesprek. Ik ja, ben ja, heel ja. blij met uh, je openheid en wat je wilde delen. Um, ik denk dat we nog heel veel kunnen bespreken, maar ik vind ja. het voor nu heel mooi geweest. Ja. <laughs> dus super bedankt. En uh, nog één laatste gekke vraag. Wat is je lievelingseten? Uh, sushi. Sushi. Nou. Lekker. Sashimi. Ja. Ja. Okay, dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was de Achter de Voordeur podcast van Power to the Mama's. Super bedankt voor het luisteren. Wil je er niks van missen? Volg dan ons kanaal. En heb je vragen over deze aflevering? Mail dan naar info at of kijk in de show notes. Tot de volgende!